0: 5 şart 5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Canözen. Ben Cemre Karapınar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Abi ne haber sen nasılsın?
1: Gayet iyiyim. Ağırlıklar güzel gidiyor. Halitere biraz daha alışmaya başladım. Çok iyi. Bahadır'dan biraz daha Speedjork'ün inceliklerini öğrendim. Nasıl gidiyor Speedjork'a? Vallahi güzel gidiyor. Dün işte böyle maksa doğru bir çıkış yaptım. <gülüyor> ee, ve yani... Geçen kullandığım antrenman maksımın üstüne çıktım. Geçen yaptığım antrenman maksım kullandığımda 105 kilo kullanıyordum. Hı hı. Ee, dün 107,5 yaptım. Split jerk iyi. yaptım. Artık split jerk yaparım herhalde. E, i̇lk başta böyle hareketler alışırken, e, ilk başta böyle sanırım dörde biliyorlardı öğrenme süreçlerini. İlk başta e, böyle düşünerek ve böyle Kötü bir şekilde başlıyordum. Evet. Ondan sonra hareket, hareketi yapmak öyle bir adliye geliyordu ki artık düşünmeden otomatik şekilde yapıyordum. Hata payları azalıyordu. Ve daha iyi olmaya başladı. Daha iyi alıştım. Artık split Jerk yaparım. Daha önce Power Jerk yapıyordum. Ama split Jerk daha bir keyif vermeye başlıyor. Yani kuvvet de artıyor. Çok güzel. G gayet iyi yani. Senin nasıl?
0: Benim de iyi. Şöyle ben de yeni bir halter programına başladım. Katalist Atleti'yi. Beş haftalık kuvvet programı. Kuvvet cycle diye geçiyor ama halter programı tabii ki. Ee, i̇kinci haftasındayım. İkinci haftasının hatta sonuna gelmek üzereyim işte. Cuma veya cumartesi günü haftanın makslarını alacağım. Yani şu ana kadar şaşırtıcı, şaşırtıcı derecede iyi gidiyor. Belim de iyi hissettiğim için. Hani e, hatta ilk başta şeydim, biraz tedirgindim. Hani şimdi hem yeni işe başladım, yeni antrenman programı falan acaba daha kötü olur muyum falan diye. Ama devam ettim çünkü hane ağırlıkları hep çok hafifti yüzdeler çok düşük Hani yüzde elli altmış civarında başlatıyor işte ilk iki haftada programa ve hep olumlu yönde gelişerek ilerledim belimin ağrısı azalıyor antrenmanla beraber şey, antrenman programıyla beraber o yüzden çok mutluyum keyifli de halter programı yapmayı da özlemişim çok güzel kompleksler var geçen bir kompleks vardı <gülüyor> neden kuvvet programı olduğunu anladım. Clean jerk. üstüne power clean kompleksi <gülüyor> oh. <gülüyor> neden evet kuvvet programı. ve geçen gün de sana demiştim e, hafif günde iki tane meetang power sinajim vardı iki tekrar yapıyorsun bir set içinde ve set aralarında bir dakika dinlenmen gerektiğini söylemiş ben yine iki dakika dinlendim de yani yine de benim için çok kısa bir süre
1: benim için benim için de kısa bir süre evet ben az dinliyorum benim için de kısa bir süre yani şey, ben bir de böyle normal antrenman yaparken de hep böyle rafine edilmiş minimalist, o varyasyonları duyunca bana böyle garip geliyor. Hı. Benim yaptığım, barla yaptığım tek hareketler, back squat, snatch ve clean and jerk. Evet. Ben başka bir şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle de yapmam. <gülüyor> Ya ben
0: de biraz olabildiğince kendime göre ayarladım. Bazı şeyleri değiştirdim tabii ki. Ama çok yani şu ana kadar verimli gidiyor umarım. Sakatlıktan da tamamen kurtulacağım günler gelir yani. O şekilde. Güzel. Sağlıklı günler diliyoruz. Bu şey? Hastaneden gelmişsin sen. Evet. <gülüyor> bugün yani. Çıkarken öyle mi diyorlar hastanede? Sağlıklı günler diliyoruz.
1: Biraz daha dikkat etseler iyi olur. İyi fikir o. <gülüyor> Bu arada podcast adeta bizim o galiba üye, üyelerimizden, üyelerimizden demişim, dinleyicilerimizden gelen şeyle de spor kitap. Evet. Genel kültür. Evet. O podcast'a doğru kayıyoruz galiba. Halık ilim travel falan. Halık ilim travel.
0: Yani ya şimdi hani ben burada sadece fitness konuşarak başladık. Sonra böyle biraz daha işin içinde film girdi. Arada kitap falan da konuşuyoruz. Bazen felsefe. Böyle ben çok şey düşünüyordum acaba böyle olan böyle çok mu boktan oluyor çok çorba gibi falan her şey diye de ama böyle geri, böyle geri bildirimler olumlu olunca takipçilerden demek ki tamam insanların hoşuna gidiyorsa bir yerde devam edelim. Zaten şeyi de ayırıyorum hep timelapse'leri koyuyorum aşağı hani burası muhabbet, burası konu, burası konunun bitişi falan sarmak isteyen sarıyor gidiyor zaten hani. Dolayısıyla işte kimseye şey
1: vaat etmiyoruz ki başından sonuna kadar dinleyeceksin yoksa yok falan diye bir şey yok ki. O yüzden evet, benim de farklı konular hakkında konuşmak hoşuma gidiyor. Evet. İnsanların hoşuna gidiyorsa daha da yazsınlar bize. Evet. Böyle yok çok uzuyor falan filan ne bileyim sevmiyorlarsa o, o kişiler de yazsın. Ama benim bunlar konuşma hoşuma gidiyor. Sadece evet. spordan ibaret göremiyorum kendimi. hayatımı sadece en azından benim de öyle, senin de öyle diye biliyorum. hani Bir parçası diğer şeylerle de çok büyük keyif alıyoruz ikimizde.
0: Evet. Ya 5x5 beş beş belki o yüzden biraz güzel bir isimdir. 5x5'lik. Hani. Beş her şey var içinde falan lazım. güzel. <gülüyor> tamam, e, bu hafta senden film var mı Çünkü ben maalesef vaktim kalmadığı için ve e, fiziksel olarak <gülüyor> vücudum el vermediği için hiçbir film izleyemedim.
1: Açtığımda hep kaldım. Evet, benden bu hafta film var. Evet. Netflix'te izledim Just Mercy filmi. 2019 yılında çıkmış. <gülüyor> Michael B. Jordan oynuyor, evet. Jamie Foxx oynuyor, Oo. Brie Larson oynuyor. Kadrosu gayet iyi. Bütün
0: süper kahraman spin-off'unu yapmışlar.
1: Oyunculuklar gayet iyiydi <gülüyor> ama sadece süper kahramanlar yoktu. Hı hı. Ama tabii eğer başrol oyuncumuzu o karakteri süper kahraman olarak görmek istiyorsanız olur. Çünkü gerçekten etkileyici işler yapıyordu. Kim? Michael B. Jordan. Michael B Jordan evet Michael B Jordan süper kahraman oynadı zaten. Evet evet. Benim aslında demek istediğim şuydu ha. O oynadığı karakter. Ha film için. Evet. Oynadığı karakter. Aha. Şöyle bir karakter oynuyor. Harvard Hukuk mezunu, tabii Ama. çok iyi bir yerde okumuş. Sonra böyle ABD'nin güneyi biraz daha böyle genelde diğer kıyı taraflara göre biraz daha böyle muhafazakar olur. Irkçılık birazcık daha fazla olur. Geçmişten gelen şeylerden artı e, sosyoekonomik faktörlerden dolayı birazcık daha fazla olur ve siyahilere biraz daha kötü bakılır. Bu da 80'lerde bir avukatımız buraya gidiyor gönüllü olarak ve siyahilerin haklarını savunmak için bazı aktivitelerde bulunuyor. E, bu aktivitelerde bulunduğu kişiler de e, ölümü mahkum edilmiş ve böyle soruşturmalarında şüpheler olan insanlar. Bu insanlar birkaç sene içinde idam edilecek. Bunların soru acaba acaba yargı var mıydı, tekrar bir şeyler yapılabilir mi diye incelemeye başlıyor. Ve olaylar buradan ilerliyor. Gerçekten etkileyici bir hikayesi vardı. Ben on üzerinden 6 verdim. Öyle çok süper beğenmedim. Klişeler vardı elbet. Ama sonra oyunculuklar gayet hoşuma gitti ve hikaye hoşuma gitti. O yüzden beğendim. Tavsiye ediyorum bu filmi. Sonra daha çok bu hafta ben belgesellere yoğunlaştım. Youtube'da Frontline kanalını buldum. Böyle Frontline PBS'in sanırım Public Broadcast Service diye geçiyor. Böyle bir ABD'de bir tane kuruluşun belgesel yapan bir kuruluş. Onun bir Youtube kanalını buldum ben. Orada çok eskiden, daha da böyle bayağı eski bir şeymiş. 30 sezon falan yapmışlar bunlar. Bazı ilgimi çeken konularla ilgili belgesellerini buldum. Youtube'da onları izlemeye başladım. Zaten bedava girip kendiniz de izleyebiliyorsunuz. Bunları tavsiye ederim. Finansal ilgim olduğu için bir daha çok onlarla ilgili belgeseller izledim. Bazen birkaç bölüm yapıyorlar, bazen bir bölüm yapıyorlar. Bir bölüm genelde 50 dakika civarı sürüyor. İlk izledim belgesel "Money, Power and Wall Street". Dört parçadan oluşuyordu ve 2008'de olan, 2007-2008'de olan küresel krizin nasıl olduğunu, verilen tepkilerin ne ne olduğunu çeşitli taraflardan anlatıyor, hükümet kanadından anlatıyor, işin içine seçim giriyor, onu anlatıyor, ee, insanların aç gözünü anlatıyor ve bu tür konularda gayet iyi bilgi veriyor bence. Tabi tabi ki de biraz böyle e, hindsight bias ile anlatıyor. yani şu an geçmişe bakıyoruz, yani çünkü, yani şu an bulduğumuz durumdan geçmişe bakıyoruz, öyle yorum yapabiliyoruz. Yani biraz tabi eksik kalabiliyor yapılan yorumlar. Ama yine de olayı güzel anlatmışlar, fena değildi. Sonra diğer belgesel de Antaçıbız. Yine buna benzer bir konu aslında. 2008 krizinden sonra bazı finansal kuruluşlarda yapılmış olma ihtimali olan sahtekarlıklar yine bu insan ile ilgili konuları değinen bir belgesel. Bu çok da iyi değildi ama yine fena değildi. 5 puan verdim. Tabii genel olarak bunları şeyden 5 puan verdim ben. Yani İnsan insanın insanın yapısını biraz göz ardı ediyorlar. On, o eleştirilen kişilerin biraz yukarıdan bakılan kişilerin yerinde başka insanlar da olsaydı kısaca onlar gibi e, davranmayacağını savunuyor gibiler. Ki bence burada büyük bir hata yapıyorlar. Ama izleyin kendiniz görün yine. Sonra bir başka bir başka belgeselse Front yine bu Frontline'dan To Catch a Trader. Bu da Yine e, Steve Cohen diye bir e, serbest fon yöneticisinin, finans dünyasında bir insanın yaptığı e, sahtekarlık olarak tanımlanabilecek şeylerin bir belgesel aslında. Bu da güzeldi. Buna da 5 verdim. Yine biraz taraflı olduklarını düşünerek e, böyle not verdim. Son izlediğim ise bugün bitirdiğim Amazon Empire. Bu da Ryzen e, Jeff Bezos'un yükselişi Var ve be. hükmü. Evet. Tabi buna da onun üzerinden dört verdim.
0: Aa, hiç beğenmedi.
1: Evet. Ya Yine dediğim gibi biraz böyle tek tarafı bakmışlar. Hmm. Yani o kişinin yanında başka insanlar da olsaydı o şekilde olurdu. Yani dünyanın işleyiş şeklini biraz böyle çocukça yaklaştıklarını düşünüyorum. Böyle sürekli yükselen birilerini e, elbet yani onların yanında başka biri olsaydı sanki böyle çok iyilik meleği olurlarmış da herkes için iyilik yaparlarmış gibi çok farklı yaparlarmış gibi. Ee, onu varsayarak sunuyorlar aslında. Biraz eski kafayla mı görmüyorum.
0: belgeseller hocam? O yüzden.
1: Biraz böyle. öyle. Ya tabii burada o yapan kuruluşların politik gör görüşlerini de göz ardı etmemek lazım. Evet. İsteseler de istemeseler de biraz taraflılık olacaktır. Hı -hı. Ama yani çok daha iyi çekilebilirdi bence. Hı -hı. Biraz daha tarafsız çekilse daha iyi olur diye düşünüyorum evet. ben. Buna 10 üzerinden 4 verdim.
0: Ben de bu şeyi izlemedim ama hadi şeyden bahsedeyim biraz. Elden Ring'i bitireli bayağı oldu ben herhalde, 2 hafta oldu bitireli, 100 saat oynamışım. Hani e, burada oyunu oynayanlar varsa falan biraz kendi şeyimi vereyim, oyun hakkındaki fikirlerimi. Ya oyun bir kere güzel oyun zaten, hani ona bir lafım yok çünkü böyle oyun piyasaya çok zor geliyor. Zaten hani Miyazaki'nin yaptığı şey işte e, Souls-like oyunları işte Demon Souls'la başlatıp Dark, Dark Souls serisi, Bloodborne sonra Sekiro şimdi de Elden Link'de ilerletmesi muazzam bir şey. Ve hani yaptığı o hikaye ve senaryo açısından o yarattığı yeni evrenler çok dolu, çok keyifli. Yani etkilendiği eserler, esinlendiği esenler, eserler de çok güzel ve kaliteli olduğu için muhtemelen. Yani bir tek şu hani şeyi söyleyeceğim kendi hakkında, kendi fikrim olarak... Ben o lore'unu yani oyunun genel hikayesini niyeyse bir türlü ısınamadım. Hatta işte Watividya diye bir kanal var Youtube'da bu Souls like oyunlarının lore'larını açıklayan çok güzel bir şekilde hikaye anlatıcılığı, narrator'lık yapan bir kanal. Oradan da izledim. Hem çok içine giremedim hala hem çok yani ısınamadım. Muhtemelen şöyle bir muhafazakarlık oluyor istesen de istemese de insanda. Hani daha önceden sevdiği bir şeyin yerine yenisi gelince tamamen o yeniye bir anda ısınamıyorsun. Çünkü mesela Dark Souls'un lore'un hikayesine bayılırım. Çok muazzam, hoşuma giden bir hikayesi var, yapısı var. Yani Eldoranik'te her şey çok güzel olmasına rağmen işte açık dünya, oyundaki boss'lar, oyun sonu boss'ları, ana boss'lar, yan boss'lar çok harika tasarımlarla yapılmış olmasına rağmen, çok keyifli, çok dolu bir dünya olmasına rağmen, o lore'una bir türlü giremedim. Muhtemelen eski alışkanlığım yüzünden. Ama bu şey olduğunda yine Game of the year alır bu sene 2022 senesinde daha güçlü bir rakip gelmeyecek gibi gelse bile sanmıyorum. Ki yani George R.R. Martin ile beraber çalıştı bu oyunda bu sefer. Hikaye ve evren yaratımı açısından. Çok da başarılı olmuş. Yani oyunlara biraz merakınız varsa ve hala Elden e oynamadıysanız oynamanızı tavsiye ederim. Onun haricinde benden de bu kadar konuya geçebiliriz. Bugün biraz daha farklı yan başlıklar üzerinden ilerleyeceğiz ama e, ana başlık olarak kuvvetlenme üzerine olması yönünde karar aldık <gülüyor> son anda. <gülüyor> evet abi senin ilk başlığın kuvvet nedir? Buradan topu sana bırakıyorum. Evet.
1: Şimdi burada birkaç tane soruyu cevaplayacağız. İlk soru kuvvet nedir? Burada Türkçe tanımını kullandım. Direkt aldım bir yerden. Durmakta olan cismi hareket ettiren, hareket durumundaki cismi durduran hızını veya yönünü değiştiren ya da cisimlerin biçimini değiştiren etki. Ama bu böyle tanım bizim burada bahsettiğimiz şey aslında. Tabii 1 rep max kuvveti, 3 rep max kuvveti, 5 rep max kuvveti kasların ne kadar kuvvetlendiği. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim vücudunun e, ürettiği kuvvet nasıl artar? Buna bakacağız aslında. Powerlifting'e de bunun e, powerlifting'e de etkisi var tabii kuvvetin. Haltere de etkisi var. Kas gelişimiyle de büyük etkisi var. Bunlar üzerinde gideceğiz artık aslında. Ee, şimdi kuvvetin artması için neler olması gerekiyor? Vücudumuzun nasıl adaptasyonlardan geçmesi gerekiyor ki kuvvetimiz artsın? Birinci öncelik kas adaptasyonları. Şimdi genel olarak daha büyük kas daha çok kuvvet üretiyor. Büyük ölçüde. Genellikle bunu söyleyebiliriz baktığımız çalışmalardan. <gülüyor> şimdi e, o yüzden şöyle diyoruz. Bir, e, tüm kasın büyüklüğü ya nasıl artıyor? Kas liflerinin çapraz kesit alanlarının büyümesiyle artıyor. Şimdi bu çapraz kesit, miyofibrillerin var olan liflere paralel olarak eklenmesiyle büyüyor. Bu miyofibrillerdeki artış, çapraz köprüleme yoluyla kuvvet üreten kasılma proteinlerinin artışıyla oluyor. Yani aktin ve myofibrillerin artışıyla oluyor. Bu miyofibriller ve kasların diğer yapısıyla ilgili bir, bizim bir bölümümüz vardı. Evet. Kas kas gelişimi yolları mıydı bölümünü tam hatırlamıyorum. Sanırım evet. Kas gelişimi Zaten mekanizma önce. tam
0: hatırlamıyorum. Kas gelişimi mekanizmaları oldu. Evet
1: evet 4-5 bölüm önceydi sanırım. Evet. Daha fazla bilgi için onu da, iz, onu da dinlemenizi tavsiye ederim ben burada. Sonra ne oluyor? Bu e, kasınma proteinleri artıyor. Aktive edildiklerinde daha fazla çapraz köprüleme, kas kasılması için daha fazla kuvvet üretimi meydana geliyor. Yani bu e, kasılma proteinleri artınca kaslarımız daha fazla kuvvet üretebiliyor, daha fazla ağırlık kaldırabiliyoruz kısaca.
0: Sanırım kas büyümesi reloaded'tı bölümün adı. Öyle miydi? Evet o 4-5 bölüm önceki. Doğru oydu.
1: Onu, onu e, biraz böyle evet. bunlar karışık geldiyse onu dinleseniz daha iyi olabilir belki. Sonra bununla ilgili çalışmalar var tabi. 2007 yapılmış kribin bir çalışması var. Hani kas büyü, varmaks artışının ne kadar kas büyümesine bağlı? Ona bakmış aslında kısaca. İleri düzey sporcularda squat varmaksındaki artışın yüzde 76'sının kas büyümesi kaynaklı olduğunu sonucuna varmış. Yani bu e, yani vastus lateralis çapaz kası kullanmış ki bu da quadriceps içinde baya bir e, yer kaplayan squat için çok önemli bir kas. Şu e, dizimizden kasımıza kadar olan kısımda, üst bacağımızda dışarıdan uzanan kuadriseps kası olarak düşünebilirsiniz. Zaten squatla birlikte bunun büyümesi artıyor. Bunun büyümesi artınca daha fazla squat yapabiliyorsun ve tabii vastus lateralis, sadece çalışmıyor. kuadın diğer parçaları da çalışıyor. Vastus medialis olsun, vastus intermedius olsun. Bunlar artınca daha fazla squatla kaldırabiliyoruz. O bu sonucu varmış. Sonra yine Greg Knuckles'ın yaptığı bir çalışma var ki Greg Knuckles birazdan göreceğiz. Brad Schoenfeld Eric Hems, bu kişilerin yaptığı çalışmalar kuvvetin gerçekten nasıl arttığı konusunda ve kas gelişiminin nasıl arttığı konusunda ya yani ana kaynakları oluşturdu aslında bu yaptığımız bölümde. Greg Knuckles'ın yani o kadar çok bu konuda yazısı var ki bütün çalışmaları toplamış, derlemiş, bir şeyler yapmış. Kendisi zaten yani hem bir powerlifter, epey kuvvetli bir powerlifter, aynı zamanda bir bilim adamı. Bunlarla da çok ilgileniyor. Tabii evet. bana biraz pahalı geliyor ama her aydan mas denen bir tane dergi yayınlıyorlar. Şu an fiyatını tam ama o, o parayı verecek kadar değer görmediğimi düşünmüştüm. Ama eğer maddi durumunuzu el veriyorsa çok da değer görüyorsanız ona da subscribe, ona da üye olabilirsiniz. Ya ki Amerika'da Biz Avrupa'da
0: alalım. falan yaşayıp dinleyenler de var. Evet. <gülüyor> onlar için evet. biraz daha rahat olayım. Evet.
1: <gülüyor> e, Gray Knuckles şunu bulmuş. Tecrübeli sporcularda kas büyüklüğünün kuvvetteki değişimlerin %65'ini açıkladığı sonucuna varmış. Yani tecrübeliysem çok büyük ihtimalle kuvvetindeki artış kas büyümesindeki artışla açıklanıyor. Yani kasların büyüyor, varna öyle artıyor. Yani varna ya arttırmak istiyorsan tecrübeliysen kuvvetlen kuvvetlenmekten başka yollar var ama yani kasların büyüyorsa çok büyük ihtimalle kuvvetleneceksin. O yüzden kaslarını büyütmeye çalış diyor kısaca. Sonra Bowl bir çalışması var 2019'da. Tecrübesizlere bakmış. Tecrübesizler almış, 12 hafta tecrübeliler almış ve 4 yıl tecrübeli erkekler almış. Farklı tecrübelerde vücudun nasıl tepki verdiğine bakmak istemiş aslında. Şu sonuca varmış. Büyümenin 12 hafta 4 yıl arasındaki kuvvet artışındaki en önemli rolü oynadığı sonucuna varmış. Yani birinci rolü oynuyormuş burada. Yani antrenman yapmaya başladın 12 haftayla 4 yıl arasındaki periyot. Yani 0-12 hafta arasındaki periyot değil. 12 haftayla 4 yıl arasındaki kuvvet artışındaki en büyük faktör kas büyümesidir demiş. Peki 0-12 hafta arasındaki gelişimin bari max artışının faktörü ne? Yani bu buna ne et etki ediyor? Buna da şöyle demiş. 0-12 hafta arasındaki gelişimlerin ana olarak sinirsel adaptasyonlardan kaynaklı olduğunu sonucuna varmış. Nasıl oluyor bu sinir sistemi adaptasyonları? Az sonra geleceğiz. Şimdi kas adaptasyonları böyleydi. Yani kısaca diyebiliriz ki kasların virüsleri çok büyük ihtimalle daha fazla kaldırabilirsin. Buradan doku adaptasyonlarına geçiyoruz. Kuvveti etkileyen çünkü sadece kas büyüklüğü değil bu bağdoku da burada kuvvetli rol oynuyor. Kuvvet her ne kadar sarkomer seviyesinde yani o mikroskopik seviyelerde sarkomer seviyesinde üretilse de üretilen kuvvetin eklemler üzerinden kemiklerimize iletilmesi gerekiyor. Ki kemikler hareket etsin. O her ne hareketi yapıyorsak o hareketi yapabilelim. Bu iletimde önce kasın içindeki bağ dokular sonra da kasları kemiklere, kemiklere bağlayan tendonlar vasıtasıyla oluyor. Bu yüzden bağ dokulardaki değişimler de kuvvet üretimine büyük katkı sağlıyor. ...kask adaptasyonları kadar olmasa da katkı sağlıyor diyebiliriz. Bu değişimler yatay kuvvet aktarımında ve tendon sıkılığında artışmış bu badoku adaptasyonları. Yani yatay kuvvet aktarımında e, kuvvetin transferinde... E, ...kasklar arasında transferinde o üretilen kuvvetin oradan geçmesinde ve tendon sıkılığında oluyor. Tendon sıkılığında da ne oluyor? Tendon ne kadar sık olursa üretilen kuvveti o kadar başka bir yere aktarabiliyor. Tendonlar kasa aktarıyor ve hareket aslında o kadar daha iyi yapabiliyorsun. Tendonlar gevşek olursa çok rahat yapamıyorsun. Hatta bununla ilgili bir tane biz bölüm yapmıştık. O bölüm de adını unuttum. <gülüyor> <gülüyor>
0: ama artık 80'den fazla bölüm var. Ya. Bilmiyorum
1: olmaz. ama bunu daha yakın bir sürede yapmıştık. <gülüyor> ya. Hatırlamıyorum ama. Ya Tendon sıkılığı kısaca kuvvet için iyi bir şey. Öyle tendonların esneteyim daha esnek olsun falan. Daha... alakalı alakalı bölüm Öyle miydi? Yani?
0: Esneklikle alakalı
1: bir bölümümüz var. Statik ve dinamik stretching. O stretching. değildi. O Ondan değil daha ya. yakın. Hmm. Hatta son son bir bölümün sonlarına doğru bahsetmiştik. Olabilir. bölüm bununla alakalı değildi galiba. Evet. Hatırlamıyorum. <gülüyor> ee, kısaca arkadaşlar tendonların sık olmasını istiyoruz aslında. Çünkü tendonlar ne kadar sık olursa bir yay gibi düşünün. Yayı yay çok gergin bir yaysa yayı gerdiğinizde çok hızlı bir şekilde tekrar toplanır. Evet. Ama gevşek olursa çok daha yavaş bir şekilde toplanır ve tendonlar da bu şekilde işliyor aslında. Sık olmasını istersin daha fazlalık kaldırabilmesi için. Gevşek olmasını değil. Ee, bu artışlar tüm kas seviyesinde yüklemenin artışının bir sonucudur. Yani ki bunda hani kas büyümesini nasıl arttırıyorsan bunu da büyük ihtimalle böyle yaparsın. Ama kas büyümesine ek olarak burada ağır yükler kullanmak tendon sıkılığını daha çok arttırıyor. O yüzden ağır yükler kullanmak bağ doku adaptasyonlar için daha iyi olabilir. Sonra bir de son adaptasyon sürecine geçiyoruz. Burada da sinir sistemi adaptasyonları var. Şimdi hareket kasların kasıtlı aktivasyonu. Yani bir voluntary activation diye geçiyor. Kasıtlı ya da e, bilinçli aktivasyon diye çevirdim ben bunu. Yani böyle bicepsini kasıyorsun böyle bilerek düşün. Onun gibi düşünebilirsiniz. Sonra motor öğrenme ve koordinasyon için kritik rol oynuyor. Sinir sistemi, harekete ne kadar iyi uyum sağlarsa hareketin verimi de o kadar artıyor. Yani nasıl artıyor bu hareketin verimi? Hareketi yaptığımız hız artıyor. Hareket yaparken de daha az enerji harcıyoruz. Aslında bir harekete alışmak için ve daha iyi yapmak için o hareketi yaparken daha az enerji harcamak aslında olumlu bir şey. Bu şunda da oluyor aslında, bazen insanlar ben daha çok kalori yakayım gibi şeyler düşünüyorlar. Ama aslında atıyorum böyle koşmaya çıkıyor insan. Koştukça, koşu tekniğine alıştıkça, vücut onu yapmaya alıştıkça vücut aslında bunu yaparken daha az enerji harcıyor. Bu da aslında güzel bir şey. Bence de güzel bir
0: şey. Yani bazı insanlar evet ona şu an şeyi bakabilir. Aa, tüf be kötü oluyor şöyle falan da mesela antrenmana adaptasyon kazanmasan sıçtın yani. Nasıl yapacaksın her antrenmanı? Evet.
1: Bütün hareketleri düşünerek yapmak Aynen. zorunda kalırsın. Düşün. Ve ya bu etki öyle. Çok büyük bir etki değil. Fakat her ne hareketi yapıyorsan ee, bu sinir sistemi adaptasyonu oldukça hareketi yaparken daha az enerji harcıyorsun. Aslında bu bütün hareketlerde bu şekilde değişiyormuş. Bir de bu sinir sistemi adaptasyonu daha çok kuvvet gelişiminin erken kısımlarında büyük rol oynuyor. İlerleyen zamanlarda etkisi giderek azalıyormuş. Yani demiştik ki az önceki çalışmada Balshaw'un çalışmasında büyüme 12 haftayla 4 yıl arasında en büyük rol oynuyor demişti. 0-12 hafta arasında ise sinir sistemi adaptasyonları bu harekete öğrenmek daha çok rol oynuyor diyebiliriz. Yani bir harekete başlıyorsun, o 0-12 hafta arasındaki böyle kuvvet artışlarını aslında senin sinir sistemi adaptasyonların oluşturuyor. Büyük etki buradan geliyor. Tabi kas büyümesinde etkisi oluyor, bağdu adaptasyonlarında etkisi oluyor, ama daha çok sinir sistemi adaptasyonları da bu açıklanıyor. Bu sinir sinirsel adaptasyonlar nasıl oluyor? Bir agonist aktivasyonu diye bir fenomenimiz var o da nedir agonist kasları şöyle tanımlıyorlar kısaca hareket sırasında konsantrik olarak kasılan kaslar yani burada squatta squatın dibinden kalkarken ee, quadriceplerin kasılmasını düşünün buna agonist kaslanıyor o hareketi yapmak için. Etkilendikleri faktörler var bu agonist aktivasyonunun. Motor üniteleri kullanma yeteneği yani kasıtlı aktivasyon diye geçiyor. Yani bu motor üniteleri daha fazla kullanabilirsek bu motor üniteler tabii şundan oluşuyor. Merkezi sinir sisteminden gelen sinirler var. Bu sinirler kastiflerinin kasiflerin içine geçiyor ve bunlara emirler gidiyor. Buradan giden emirler kastiflerine tabii gidiyor dedik. Bu motor üniteler bu şeye, bu komple üniteye motor ünite deniliyor. Bu motor ünite kullanma yeteneği arttıkça o yukarıdan gelen sinyalleri vücudumuz o kadar iyi değerlendiriyor ve daha fazla kuvvet üretebiliyor aslında diye düşünebilirsiniz. İkinci faktör ise motor ünitelerin kullanma hızımız yani hız kodlaması, rate coding diye geçiyor. Bu da motor ünitelerden oradan yukarıdan sinyal geliyor ya o sinyal daha hızlı geliyor ve kaslarımız daha azlık kasılıyor aslında. Bu da bir sinir sistemi adaptasyonu olduğu için var max'ın artmasına daha fazla katkı sağlıyor. Bir de motor sinir hücrelerimiz var. Ee, burada hani hareket hareket hareketi sağlayan sinir hücreleri olarak düşünebilirsiniz. Aksiyon potansiyelini aldıktan sonra bu aksiyon potansiyelin ne oluyor? Bu da kasılma emri oluyor aslında. Yukarıdan emir veriyoruz kasıtlı ya da kasıtlı olmadan ee, bu kasılma emri geliyor. Kas kasılmasının gerçekleşme hızı olarak tanımlayabiliriz bunu. Buna da şöyle demişler. Kas lifi kondüksiyon hızı demişler. Yani bunların şeyleri et, et, et, etkilendikleri faktörler bunlar oluyor. Yani agonist aktivasyonunun etkilendikleri faktörler yani. Sonra ikinci sinir sistemi adaptasyonu ise koordinasyon. Kas grupları ve eklemlerimiz koordine çalışması da hareketin verimli yapılması için çok önemli oluyor. Bu da hareketin pratiğini yaparak oluyor. Hareketin ne kadar pratik edersek kas gruplarının kendi aralarında çalışması hangi kas ne zaman aktif olacak bunların gelişimi daha iyi oluyor aslında. Bunun için de o hareketi daha fazla yapman gerekiyor. Ve böylece koordinasyon artıyor. Ve sinir sisteme adaptasyonları böyle gerçekleşiyor. Ya bu aslında kuvvet-teknik ilişkisi gibi de bir şey. Evet. Evet aynen öyle. Sonra buradan biraz daha başka bir yerden bakacağız bu kuvvet artışına. Bu kuvvet artışını etki eden antrenman faktörleri neler? Yoğunluk, hacim, buna sıklığı katabilirsiniz, dinlenme sürelerini katabilirsiniz. Bunlar kuvvet artışını nasıl etki ediyor? Bunlara bakacağız aslında. Biraz daha böyle antrenman da nasıl daha iyi optimize edebiliriz? Onları öğreneceğiz. Bu etki eden faktörlerde birincisi belki de en önemlisi yoğunluk yük. Yoğunluk yük ne oluyor? Var Rap ne kadar yakın çalıştın diye söyleyebiliriz. Şimdi yani elimizdeki freder kesin olarak şunu gösteriyor. Var Max için daha ağır, genellikle daha iyi sonuç veriyor. Yani 2-4 rep maksla çalışmak, çalışmalarda görüyoruz ki 8-12 Rap maksla çalışmaktan çok daha iyi sonuç vermiş. Bundan eminiz. Buradan Schoenfeld'in 2017'deki meta analizine geçiyoruz. Burada tecrübeli sporcularda yüksek yoğunluk yani yüksek yoğunluk da aslında şöyle tanımlamış var maxin %60'ı ve üstü. Düşük yoğunluğa kıyasla yani var maxin %60'ı ve altı kıyasla kısa vadede çok daha etkiliymiş. Ama her var maxin %60'ındaki üze, üzeri bir yüzde her popülasyonda aynı etki yapmıyor. Burada Peterson'ın bir meta analizi var 2005'te yaptı. Burada farklı popülasyon için optimal yoğunlukları bize vermiş. O yaptığı materializde. Diyor ki, tecrübesizler VanRapMax'ın 160 ile çalışsa bu VanRapMax için yine optimal olabilir. Bir sorun olmaz diyor. Yani biraz daha hafif çalışabilirler. Tükenmeye biraz daha da uzak çalışabilirler. Sorun olmaz diyor. VanRapMax artar. Hatta, hatta belki daha iyi optimal olabilir diyor. Sonra ikinci kategori ise sporcu olmayan, keyif olarak, keyif için çalışanlar var ve bunlar tabii biraz daha ileri seviyede oluyor. Bunlar e, var max'ın %80'leri ile çalışsalar, var max için en optimal olabilir diyor. Yani burada optimallikten kasıt aslında şu oluyor biraz. Daha ne kadar ağır çalışırsan dinlenme süreleri o kadar artıyor. Süre biraz daha uzuyor ve bu tartışmalı bir şey ama sakatlık riskleri de o kadar artıyor diye yorumlanabilir. Ama bu biraz tartışmalı bir şeydir. Bunu da söyleyeyim. Sonra bir de sporcular diye bir popülasyon vermiş. Burada da var VARMAX'ların %85'i civarında var VARMAX için en optimal yerlere gelebilirler diye söylüyor. Bir de buradan aslında belki de çok daha çok daha değil de böyle yine önemli bir faktör. Tükenmeye yakın çalışmak uzak, uzak çalışmaktan daha iyi olabilir ama tabii buradan kafamızda soru olacak ne kadar akın çalışmak lazım şimdi birazdan ona bakacağız burada 2002'de folandığım bir çalışması var 23 erkek leg extension yapıyor bir grup 173 ile 10 tekrar 4 set yapıyor 30 saniye dinleniyor diğer grupsa 173 ile 1 tekrar 40 set yapıyor 30 saniye dinleniyor yani tükenmeden çok daha uzun çalışıyor evet. dinlenme süreleri biraz daha fazla ama yani şöyle düşün ee yüzde maksimum %73'ünü alıyorsun. Onları bir tane single yapıyorsun. Dinleniyorsun. Bunu 40 set falan tükenmeye çok daha uzak çalışıyorsun aslında. Belki sonlara doğru yoruluyorsundur. Evet. Tükenmeye yakın, yakın çalışan grup daha fazla kuvvetlenmiş. Sürpriz yok. Ee, Lowton'un 2004'teki bir çalışması var sonla. 26 tane elit 21 yaş altı basketbolcuya bakmış. 6 hafta boyunca aynı ağırlıkla 4 x 6 ya da 8 x 3 bench press yaptırmış. Çi grubunda ağırlıkları aynı. tam edebileceğiniz üzere 8x3 grubu yani 8 3 tekrar doğru tükenmeden biraz daha uzak çalışıyor. Burada da 4x6 grubu yani tükenmeye biraz daha yakın çalışan grup daha fazla kuvvet kazanıyor. Ama güç kazanımları aynıymış. Tabi burada güç kazanımları burada da sürpriz yok aslında. Güç kazanımları için tükenmeden biraz daha uzun çalışmak uzak çalışmak ve biraz daha fazla dinlenmek daha iyi sonuç veriyor. Çünkü Gücün içinde hız faktörü de var. da evet. yoruldukça azalan bir şey. O yüzden tükenmeden uzak çalışınca güç daha fazla artıyor. Ama tükenmeye biraz daha yakın çalışınca kuvvete biraz daha katkısı oluyor. Burada da sürpriz bir şey yok. Sonra Dreamwater'ın 2006'daki çalışması var. Tükenene kadar 6 rep max bench press ve 40 kilo bench throw'un etkilerini inceliyor. Bir grup 4 set 6 tekrar ve 260 saniye dinlenerek diğer grupsa 8 8 set 3 tekrar 113 saniye dinlenerek yapıyorlar bench Yine az önceki çalışmaya benzer bir setting'de kurulmuş. Tükenme grubu bench press kuvvetini ve e, bench throw gücünü daha iyi gelişim sağlamış. Burada bana bench throw'daki artış biraz e, şaşırtmış da aslında benim. Çünkü burada bench throw'da e, tabii biraz daha farklı bir şeyle çalışıyorlar ama bench throw'u şey e, daha da, da, yani aynı aynı sonuç vermiş antrenman sırasında daha fazla bir daha farklı bir şema kullanmışlar. Burada onun da etkisi olabilir. Burada o konuya çok da fazla girmemek için onu geçiyorum. Sonra 2006'da Squardone'un bir çalışması var. 42 tane fiziksel olarak aktif deney, 11 hafta boyunca antrenman yaptırıyor. Tükenmeye çok yakın çalışmamanın tükenmeye yakın çalışmakla benzer sonuç verdiği sonucuna varıyor. Ama tükenme grubunun tekrar kuvveti daha çok artıyor. Yani 8 rep maksları daha çok artıyor diye düşünün. Ama var maksları benzer artmış. Burada beni biraz şaşırtmıştı aslında. Ama e, bu sonuçlar bu şekilde. Peki bu yoğunluk yükün bağ adaptasyonlarına etkisi ne oluyor? Burada az önce bahsettiğimiz gibi yatay kuvvet aktarımı ve tendon sıkılığı kuvvet aktarımını daha verimli hale getirdiği için yine belirttiğimiz gibi kuvvet artışının önemli rol oynuyor. Bu adaptasyon da ağır ağırlıklarla daha fazla gerçekleşiyor. Yani bu adaptasyona artık böyle spesifik olarak niye çalışırsın bilmiyorum ama yani sadece buna bakarak. Ama her bağ doku adaptasyonlarına vücudum adapte olsun diyorsan herhangi bir sebepten ağır çalışsam daha iyi olur. Evet. Bir de sinir sistemi adaptasyonlarına etkisi var burada az önce baktığımız faktörlerden. Burada da şu var agonist, agonist aktivasyonu dediğimiz ee, bir faktör az önce bahsettiğimiz. Özellikle yeni başlayan da kuvvet arttırımı için önemliymiş. Bu adaptasyon da yüksek yoğunluklara daha iyi tepki veriyormuş. Yani agonist aktivasyonunda herhangi bir sebepten daha çok gelişsin istiyorsan, tükenmeyi daha yakın çalışsan daha iyi olabilir. Sonra koordinasyon ve motor hareket kabiliyeti var burada. Az önce yine konuştuğumuz. Bileşik hareketlerde daha büyük rol oynuyor. Hedeflenen aktivite neyse ve hedeflenen yoğunluk neyse atıyorum bir one rep max. Bunlara daha yakın çalışmak gerekiyor. Bu adaptasyon böyle çünkü daha iyi gelişiyor. İkinci bir faktör ise antrenman hacmi. Bu antrenman hacmini de şöyle tanımlayabiliriz. Antrenman etkisinin e, dozunun belirleyicisi aslında. Bu dozu arttırıyoruz. Antrenmandan daha fazla etki görmeyi bekliyoruz. Ama bu de tanımlarken çok eskiden yaptığımız bölümlerde de vardı. Hesaplanmasıyla ilgili bazı tartışmalar var. Kimileri tükenmeye yakın yapılan set sayısını alıyor ki bu da biraz tartışma konusu. Yani tükenmeye ne kadar ekonalan setleri normal işte çalışma seti saymalısın diye tartışma konuları var. Ama benim burada hani literatürden andım ve böyle kendi görüşlerimle biraz pekiştirdim şeyleri saymak daha iyi oluyor. İçinde 5 tekrardan daha az kalan setleri esas set olarak saymak daha iyi. Ben o setlerin hepsini tükeneme yakın set olarak alıyorum ve hacmi böyle hesaplıyorum. Yine hacmin başka bir şekilde hesaplandığı yer de var. O yöntem de hacim yükü. Bu hacim yükünü ben tartışmalı buluyorum. Şu yüzden e, diyelim ki 200 kilo yapıyorsun herhangi bir egzersizde. Yüzde %50'siyle yapıyorsun. Yüzde %50'siyle 15 tekrar yapıyorsun ve bununla 2 set falan yapıyorsun diyelim. Bayağı böyle yüksek bir sayı çıkıyor ama bir de tükenme biraz daha yakın bir e, ağırlıkla yapıyorsun. Ağırlık yüksek oluyor ama yapabildiğin tekrar sayısı az oluyor. Set sayısı da az oluyor. O %50 ile yaptığın daha düşük bir hacim yüküne denk geliyor. Yani bunların hepsini çarptığını düşün. Hani %50 ile yaptığında yani 100 kiloyla yaptığında 100 kilo çarpı 15 tekrar e, Bu da sana 1500 veriyor. İki set yaptım diyelim. 3000 gibi bir sayı çıkartıyor. Bunu biraz daha ağır bir şeyle yaptığımda daha az tekrar ediyorsun. Çarpan etkisi azaldığı için hacim yükü biraz daha az oluyor. Ve ben bunun hacimi hesaplamak için etkili bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Bunu daha önceki bölümlerimizde de konuşmuştuk. O yüzden buna ekstra olarak buraya girmeyelim. Ama burada hacim olarak burada benim baktığım çalışmalarda daha çok tükenmeye yakın olarak çalışılan set, setlerin hacim olarak aldığı çalışmaları aldım ben. Onların daha doğru olduğunu düşündüm. Literatürde çıkan daha sonraki şeyleri de göz önünde bulundurarak. Şimdi Ostrovski'nin bir çalışması var 1997'de. Haftada 12 set yapmak. Var yapmak 3-6 set yapmaktan daha çok arttırmış sonucunu varmış. Sürpriz yok. Bost'un bir çalışması var. Orta yaşlı bireylere bakıyor. 25 hafta boyunca 3 kez bir ya da 3 set antrenman yaptırıyor. 3 set daha çok kuvvetlendiriyor. Burada da sürpriz yok. 2005'te Galvao'nun çalışması var. Biraz ileri yaşlı bireylere bakıyor. 65 ila 78 yaş arası bireylerde. 7 egzersizde haftada 2 kez 1 ya da 3 set yaptırıyor. 3 set daha iyi sonuç veriyor. Yine sürpriz yok. Has 2000'de yapılan bir çalışma var. 42 bireye 13 hafta boyunca 1 ya da 3 set 8-12 tekrar tükenlene kadar antrenman yaptırıyor. Ama belirgin bir fark görülmüyor aslında. Bu çalışma beni şaşırtmıştı biraz. Ee, Sonuna Hamburg'in Hamburg bir çalışması var 2007'de. 29 antrenmansız bireyi alıyor. Yine 1 ya da 3 set yaptırıyor. 3 set daha iyi sonuç veriyor. McBride'in 2003'teki çalışması da benzer bir sonuç veriyor. Burada 1 ve 6 set kıyaslıyor. 6 set daha iyi sonuç vermiş. Sonra e, Ostrovski'nin az önce bahsettiğimiz bir çalışmasında şöyle bir şey vardı. E, bu çalış, çalışma 10 hafta boyunca yapıyordu. E, alt vücutta yüksek hacim hacim lehine bir trend var. Üst vücutta ise düşük hacim lehine bir trend var. Ee, yani belki de yani alt vücutta yüksek hacim daha iyi sonuç veriyor. Evet. Üst vücutta belki daha düşük hacim daha iyi sonuç veriyor olarak da e, yorumlanabilir bu. Sonra Marshall'ın 2011 ve Robinson'in 2012'deki çalışmalarında 32 antrenmanlı bireye bakılıyor. 6 haftalık çalışma 1, 4 ya da 8 tekrar tükenene kadar back squat yapıyorlar. Burada 8 set en iyi sonucu veriyor. Buradan tabii biraz daha spesifik olan çalışmalara gideceğiz. Bizim daha konumuza spesifik olan. Ee, Rolston'ın 2017'deki çalışması var. Burada bir meta analiz aslında. Haftalık bazda yapılan set sayısıyla kuvvetin bir noktaya kadar ilişkili olduğu sonucuna varıyor. Ama burada bir noktaya kadar olduğu... Bu önemli nokta burada aslında. hani Nereye kadar yüksek hacım daha iyi sonuç hmm. verir? Evet, burada aslında şey. cevaplamaya çalıştığı soru bu. Hareket başına 5-9 set veya 10 setten daha fazla yapmak kuvveti 5 setten daha az yapmaya gelirse daha çok arttırıyor. Ee, bunu bize söylüyor ama 5-9 setten 10 setlere geçince o alınan verim biraz az oluyor aslında. Evet. Ee, buna low of diminishing returns diyorlar. Bunu nasıl çeviririz? Azalan kazanımlar Kanunu e, Öyle mi olur bilmiyorum ya, ama yani bir şey böyle Şöyle düşünün bir şeyi daha fazla Yapıyorsun o bir şeyi daha fazla yaptıkça Ondan aldığın verim artıyor evet. Ama bir yerden sonra aldığın Verim azalmaya evet. başlıyor yani o hani şeyden o Setlerde de o şey hani Mesela şimdi
0: Şöyle düşününce, bir ilk okuduğun araştırmada haftada 12 set yapanlarla işte 3-6 setleri kıyaslamışlardı. Benim zaten hemen orada aklıma takılmıştı. 12 set de acaba bunun bir üst seviyesi neresi? Hani burada 5-9 set 10, se 10 setten fazla sanırım değil mi? Evet. Tam 10 sette değil. Ee, yani aslında güzel bir cevap şeklinde oldu. hani çok fazla abartmamak da lazım. Çünkü her zaman fazla olan daha iyi olacak demek değildir. Hani dediğin gibi antrenmanın kalitesi de
1: düşüyor. Evet. Aynen o şekilde. Hatta burada antrenman sıklığına da birazdan geleceğiz. O evet, antrenman kalitesi. O çok, o çok önemli bir nokta. Ama yani burada hacim olarak, çok genel olarak söyleyebileceğimiz şu. Genel antrenman yüksek hacmi bir yere kadar daha iyi olduğu yönünde. Yani Hı. çok büyük ihtimalle haftada 8 set yapmak, 6 set yapmaktan o da 4 set yapmaktan daha Üstün çok zaman. Evet. Ya şimdi burada
0: biraz da şeyin spesifikliğini hani antrenman programlamasının kişiye özel olması da önemli bir durum sonuçta. Hani herkes de diyelim ki birinde 8 set daha iyi sonuç verirken birinde 10 set daha iyi sonuç verebilir veya 12 set daha iyi sonuç verebilir. Ama bunda çok fazla değişken var. İşin içine birey geldiği, girdiği için. O yüzden de burada şeyi bir sonuçla çıkarmak kolay değil. Hani tamam o zaman hadi 8-10 set yapalım haftalık falan On demek de kolay değil. Çünkü ben hemen aklıma işte ya yani en iyi kıyaslayabileceğim şey kendim olduğu için kendimle kıyasladım. Mesela ben 12 set veya işte 12 setten biraz fazla yapsam belki bu benim işte bel sakatlığından dolayı daha büyük bir sorun yaşamama sebep olacak ve de bu tamamen antrenman kalitesini düşürecek ve ilerlememin önüne geçebilecek bir faktör. Hani o yüzden biraz da işte kişinin farkındalığı veya bir antrenörle çalışıyorsanız antrenörün sizi İyi tanıması üzerinden bir işte hacim şey yani nasıl işte antrenman programı yapması hacmi ona göre ayarlaması çok önemli.
1: Çok doğru hatta bununla ilgili bir tane bölüm de yapmamız gerekiyor evet. çünkü bizim burada verdiğimiz çalışmalarda hani sonuçlar daha çok şöyle de ortalamasını alıyorlar hı hı. yani genellikle böyle ağırlı ortalamayı kullanıyorlar o yüzden bazen böyle o sonuçlarda kusurlar olabiliyor. Ve e, bu genetik faktörleri de burada göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet. Çünkü hepimizin genetikleri bildiğimiz ve bilmediğimiz faktörlerden dolayı e, yapılan yaptırdığımız vücudumuza yaptırdığımız şeylere farklı tepki verebiliyor. Evet. Bu da önemli yani. E, bir de az önceki çalışmadan da yine biraz e, şu ana kadar şöyle bir şey vardım ben. Alt vücut üst vücuda kıyasla hacme daha iyi tepki veriyor olabilir. Evet. Ama bununla ilgili biraz daha böyle... Çalışmalar yapılsa ben çok mutlu olurum, öğrenmek isterim açıkçası. Evet.
0: Yani Şimdi şöyle düşünüyorum da Alt vücut üst vücuda tam nasıl ayırmak lazım? Şimdi tamam alt vücuda baktığımızda e, Kas grupları daha büyük tabii ki diğer üst vücuttakilerine göre ama hani ne bileyim hani itiş olarak baksak Üst vücut itiş antremanları mesela strongman programlarında Programlanmasında itiş Hacmi çok yüksek oluyor Hani Genel dikey presler, yatay presler, dumbbell presler çok fazla hacim yüklüyorlar. Ee, şimdi bu açıdan bakarsak demek ki bazı sporcularda işe yarıyor hani üst vücut şeyi de e, hacmin yüksek tutulması da. Ama hani şu açıdan düşünürsek işte izole çalışabileceğin kas grupları işte biceps, triceps işte veya sadece omuz, izole falan böyle hani o şekilde çalışacağında tam, tabii ki herhalde fazla hacim yükleyemezsin veya yani yüklesen iyi bir sonuç alacağını
1: anlamına gelmeyebilir. Aslında benim gözlemim Strongman'de safi üşücü hareketi çok az hani push press gibi jerk gibi şeyler yaptıklarını görüyorum. Ya bunlar da aslında alt üçüncü hareketler. Yok ücüt şey de etkili de.
0: Normal hani
1: strict. Aha evet. Ama ama yani. Presler, o yarışma, yarışmaya yarışmaya kadar spesifik o. Yani yar yarışmada bunu Yarışmada bunu ben görmedim. Yani. Ya şöyle şimdi yarışmalarda
0: press hareketlerinde. Üst düzeyde de yani sporcuya bağlı bir şey. Mesela Edoğuldan örnek verelim Edoğul strict press yapmayı tercih ediyor Hı -hı. herhangi bir şeydi Ama mesela bazı sporcular push presste daha iyi olduğu için işte bacaktan kuvvet alarak yapıyor. Yani o biraz sporcunun şeyine bağlı. Yine spesifik bir durum.
1: E, e, evet evet şey, ki bence benim bu eleştirel bakış açım ben o zaman üç bu kadar odaklanmazdım strongman'da yani. Bu şekilde problemliyorlar. Yani şey çünkü kuş pres, hani yarışmada stick press bench press yapmıyorsun ki. Daha böyle alt vücudunu kullanarak hareketler yapıyorsun. O yüzden bence alt vücuda odaklanmak çok daha iyi sonuç verecektir.
0: Ya işte yine o da görüşüm. hani sporcunun spesifik durum işte. Yani benim takip ettiğim Jonathan Katın var şu an. İşte ee, mesela onun programlarını görünce ben çok şaşırmıştım. İşte bu antrenman, bir sesyonla bir antrenman sesyonla hepsini atıyor mesela. Onda şu an bir bel sakatlığı var, bel kalça sakatlığı var o yüzden çok fazla üst vücut hacmiyle gidiyor. Ve yani o kadar çok hacim yapıyor ki dedim bu adam nasıl sakatlanmıyor ya. İşte, muazzam adapte olmuş adam. Bir de omuz sakatlığı da vardı sanırım geçtiğimiz senelerde. Hani başlıyor, Excel Presslerle başlıyor. Excel Press'ten sonra Close Grip Strip Press'leri geçiyor. Close Grip Strip Press'ten sonra Bench Press'leri geçiyor. Bench Press'ten sonra Close Grip Bench Press'leri geçiyor. Sonra Triceps izolasyonuna geçiyor. Sonra tek kol işte Circus bunlara geçiyor ya yani böyle bir antrenman, yani şimdi o ona spesifik tabii ki. Ama Demek ki işe yarıyor. Ya
1: işe yaramıyor olsa bu adam niye bu kadar hacim yapsın? E, evet ama burada benim her zaman baktığım şey Ne kadar Daha daha, izli, daha az işle daha Spesifik işle daha iyi sonuç almak. Yani ben olsam Strongman'a çalışsam ya da birine yardım etsem Bu kadar üşücükle uğraşmazdım büyük ihtimalle. Yani üst önemli elbette ama yani Push Press'te o yap, yarışmada yapılan hareketleri düşünüyorum. Yani ya yani çok fazla pres kuat, var. kuadlarımı daha çok önemserdim. serdim. Squat kuvvetimi daha çok önem serdim.
0: Ya yine spesifik bir şey ya. Hani be, be ben de aynı şekilde düşünüyorum bu arada sende. Hani yarın bir gün yarışacak olsam push presime daha çok önem veririm. Pres eventlerinde. Ama hani çok üst düzey strongmanlar çoğu strict press yapıyor. Demek ki hani gerçekten daha muazzam bir kuvvet üretiyorlar.
1: Ya e, bu aslında öyle düşündüklerini ya da teknikleri gö yeteneceği Bu konuda öyle e, rastgele hale getirilmiş, e, çifte ikizlenmiş çalışmalar yapılması, yani yapısa daha iyi olur. Hı. Ama strongman çok büyük bir spor olmadığı için, e, yani çok büyük bir endüstri olmadığı için yani yapılmıyordur büyük ihtimalle. Ya, ben olsam yani, ö, iki, bir tane, iki ikiz bulurdum bir tane. Aha. Bir tanesinde üst vücut o da daha fazlacık kullandım Diğerine alt vücut daha şey kullandım Böyle daha iyi sonuç görülebilirdi. Yani bu iyi sporcuların üst yüzeyde olmasının çok da bir anlamı yok aslında. Bunlar çünkü çok anekteidar bilgiler. Burada hani daha çok 100 kişi üzerinde yapılmış çalışmalar her zaman daha iyi sonuç verecektir. Yani o yüzden anekteidar bilgiler o yüzden hep biraz daha altta kalacaktır. Hatta yani benim çoğu sporda görüşüm sporcular... Ee, biraz yüksek gönüllü olarak görülebilir ama e, sporcular bence yaptıkları antrenman sayesinde değil Daha çok an yaptıkları antrenmana rağmen Rağmen Evet Daha Güzel. iyi ellere geliyorlar Geletik. Benim görüşüm bu Survival of fitness Biraz öyle oluyor bence evet yani Buradan yine bununla çok ilgili olan hacimle antrenman sıklığı Bu da aslında antrenman hacminin içinde olan bir şey Ama bunu ayrı olarak da böyle bahsetmek lazım. Bu konuda da çünkü çok çalışma var. Antrenman dozunu kısaca sıklıkta uyguladın? Ya Aslında hacim ve yoğunluktan yine dediğim gibi ayrı görmemek gerekiyor. Yani potansiyel yararları ne bunun? Yapılan antrenman hacminin kalitesini arttırmak daha iyi olabilir dediğim gibi. Haftada 10 set yapılıyorsa buna e, bunu üçe bölmek her setten daha fazla verim alınmasını sağlayabilir. Bir de antrenmanın sebep olduğu kas protein sentezi var ki bu istediğimiz bir şey. Bunu teorik olarak daha sık tecrübe edersek vücudumuzu daha çok yaşatırsak daha iyi kuvvet gelişimi olabilir, daha iyi kas gelişimi olabilir. Yani kas gelişimi de az önce bahsettiğimiz mekanizmalardan çok önemli bir kuvvet için. Bir de kuvvet konusunu pratik yapmak da hareketi ve motor yetenekleri geliştirmek için daha fazla fırsat sağlıyor bize aslında. Yine daha önce bahsettiğimiz sinir sistemi adaptasyonları ile ilgili bu da. Yine antrenmansızlıklarının böyle teorik olarak olumlu etkisi olabilir. Buradan çalışmalara geçelim. Eski bir çalışmadan başlayacağız. 94 kalder. 30 tane antrenmansız kadınla 20 hafta boyunca full body, upper lower split ya da antrenman yaptırmıyor kontrol grubuna. Biceps curl, bench press ve leg press kuvvetleri antrenman gruplarında benzer gelişiyor. Bunların hepsi, şimdi bu, şimdi vereceğim çalışmalarda hepsi aynı Hacimleri eşitlenmiş çalışmalar bunlar. Yani aşağı yukarı tükenmeye yakın çalıştıkları setlerin sayıları aynı bunların. Bilerek o çalışmaları aldım sadece. Bu Yani antrenmanı bu şekilde bölmek antrenmansız kadınlarda pek bir şey fark ettirmemiş. Sonra Benton'un bir çalışması var <gülüyor> 2011'de. Orta yaşlı kadınlara yaptırıyor. 8 hafta boyunca haftada 3 ya da 4 kez yaptırıyor. Ama iki grup arasında belirgin bir fark göremiyor. Ama leg press'teki gelişim haftada dört antrenmanda çok az farkla daha iyi görülüyor burada bu istatistiksel olarak bir fark değil ama çalışmanın içinde leg press böyle biraz da o barda biraz daha iyi gelişim görülüyor aslında ama istatistiksel olarak belirgin değil bunu da belirteyim sonra Kandau ve Börk'ün 2007'deki çalışması var 6 hafta boyunca 2 günü 3 güne kıyaslıyor back squat bench benchpresslerine bakıyor kuvvetler benzer artıyor ama benchpress'teki gelişim kısmen daha fazla oluyor burada az önceki çalışmaya biraz daha tersi bir sonuç görülmüş aslında. Ama yine şunu söyleyeyim. Aradaki fark çok büyük değil. Sonra Arazi ve Asadi 2011'de bir çalışma yapıyor. 39 antrenmansız erkeğe bir full body. Haftada haftada bir full body yaptırıyor. Ya da haftada iki full body yaptırıyor. Ya da haftada üç kere upper lower yaptırıyor. Leg press, leg curl, leg pull down, bench press ve benzeri temel hareketler yaptırıyor. Buradan Üst vücutlar daha sık yapılınca daha iyi şöyle oluyor yüzde gelişiyor alt vücut ise yüzde yirmi üç buçuk gelişiyor yani haftada hak Pardon haftada bir yaptırılanlarda, haftada iki üst vücut yüzde gelişiyor alt vücutsa yüzüzü 37.4 gelişiyor yani burada daha sık daha iyi sonuç vermiş antrenmanlı sporculardan Sonra Hartman'ın 2007'deki bir çalışması var. Biraz daha burada tecrübeli sporculara geçiyoruz onların olduğu çalışmalara. 3 hafta boyunca kısa bir süre ama sıkıntı yok yine fikir verir. 10 ulusal derecede hal tercihinin antrenmanlarını günde bir, bir kez yaptır, yaptırıyor ya da ikiye böldürerek yaptırıyor. İzometrik leg extension kuvvetine baktırıyor. Yani leg, extension'da, e, leg extension makinesinde oturduğunuzu düşünün. Bacağınızı dümdüz uzatıyorsunuz ve bu şekilde korumaya çalışıyorsunuz. Böyle kuvvetinizi ölçüyor. E, günde iki antrenman daha fazla arttırmış bu kuvveti. Sonra McLeister'ın 2000'deki ve e, yine az önceki Kendov'un 2007'deki çalışmasında tecrübeli sporcularda yani şunları görmüşler ayrıca antrenman sıklığını arttırmanın tecrübesizlerde arttırmak ise daha fazla yarar sağlayabilir diye söylemişler. Yani Tecrübelendikçe belki de daha sık yapsan antrenmanları daha iyi olabilir. Sonuca varabiliriz burada. Burada ise e, çok esas böyle knuckles çok hepsini güzel derlemiş, toparlamış 2018'de. Ve şöyle olmuş. Hacim koşullarını değiştirmeden antrenman sıklığını arttırmanın kuvvet üzerindeki etkilerine bakan çalışmaların böyle meta analiz yapmış aslında. Hem tecrübeli hem te tecrübesiz sporculara baktığımızı. Üst vücut itiş hareketlerinin artan sıklıktan daha iyi yarar sağlığını görmüş. Yani üst vücut itiş, itiş benç pres diyelim haftada 3 kez yapıyorsan haftada 1 ila 2 kez yapmaktan çok büyük ihtimalle daha iyi sonuç verecek. Alt vücut hareketlerinde ise bu etki daha az demiş. Yani haftada 3 kez yapıyorsan bir antrenman hacmini bunu haftada 1 ila 2 kez yapmayla arasında çok fark yok ama haftada 3 bir tık daha daha iyi olabilir diyor. Bu da antrenman sıklığı da böyle aslında yani belki çok bir şey fark etmiyor ama böyle biraz daha fazla yapmak yani haftada 3'e bölmek belki antrenman kalitesi açısından daha iyi olabilir ama öyle süper farklar beklemeyin. Sonra bir de en son bir dinlenme faktörü var bu dinlenmede de set arası dinlenmeden bahsediyoruz tabi ya büyük ölçüde hani kafamızda da şöyle bir şey var ne kadar uzun olursa bir sonraki sette o kadar taze gidiyoruz. Ve o setten de kuvvet kazanımı için o kadar maksimum verim alıyoruz. Ee, buna bakan birkaç tane çalışma var yine. Eskiden yeniye doğru gideceğiz. Robinson'ın 95'teki çalışması. 33 erkeğe 5 hafta yüksek hacimli ağırlık antrenmanı yaptırıyor. Bir grup 3 dakika, diğeri 1,5 dakika. Son bir grupsa 30 saniye dinleniyor. Dinlenme süresinin kuvvet artışıyla paralel olduğunu görmüş. Sonra Pinsivero 97'de 15 tane üniversite yaşındaki gence... <gülüyor> Haftada 3-4 <gülüyor> hafta boyunca 40 saniye dinlenmeli ve 160 saniye dinlenmeli antrenman yaptırıyor. Quad ve hamstring kuvvetlerinde uzun dinlenmenin daha iyi sonuç verdiğini görüyor. Yine aynı kişi 2004'te yine 15 genci yapıyor bu çalışmayı. Haftada iki kere yapıyor bu kez. Yani aynı çalışmayı yapmış gibi aslında kişi. <gülüyor> ee, Dizaynlar aslında çok fark yok. Yani yine sonuç sonucu buluyor. <gülüyor> evet yine aynı sonucu buluyor. Yani 40 saniye, 160 saniyeye göre biraz daha kötü diyor. Sonra Ahdiyen 2005'te yapıyor bir çalışma. Legpress'te 2 dakika dinlenme 5 dakika dinlenmeyi kıyaslıyor. Kazanımlar benzer. 2008'de ise Willardson back squatta 2 dakika ve 4 dakika kıyaslıyor. Kazanımlar benzer. Ama 4 dakika grubu daha fazla antrenman hacmi yapabilmiş. Yani... Böyle tükenmeye kadar yaptıklarımı düşünün. Haliyle biraz daha fazla tekrar yapabiliyorsun daha fazla dinlenince. Ve bu teorik olarak daha iyi olabilir. Ama burada esas baktığımız şey var Max kazanımı olduğu için kazanımlar benzer olarak çıkmış. Uh -huh. Sonra Desal 2010'da bench press ve leg press yaptırıyor. Ve şunu buluyor. 5 dakika dinlenmek 3 dakika dinlenmeden. 3 dakika dinlenmekte 1 dakika dinlenmeden daha iyi olabilir. Ve burada sonuç olarak elimizdeki verilerden şuna varabiliriz burada dinlenme konusunda. 3 dakika dinlenmek büyük ihtimalle 3 dakikadan az dinlenmekten daha iyi sonuç veriyor evet. kuvvet için.
0: Evet.
1: Bu sonuca varabiliriz. Yani hani bunlar da bu antrenman verimiyle ilgili aslında. Yine az önce bahsettiğimiz antrenman sıklığı konusunda da gördüğümüz gibi. Antrenman verimi için belki böyle biraz daha dinlenmek setler arasında daha iyi olabilir.
0: Ya şimdi ben bu anlattıklarından sonra bir tekrar dönüp şeyi düşündüm. Şimdi bu programda dün yer alan işte %60'ı şimdi power snatch yap diyor. iki tekrar beslet ama aralarda bir dakika dinlen diyor. Ve bu hafif gün. Çok yani ağır bir kilo değil. Ee, çok yoğun da değil açıkçası. Acaba gerçekten hani
1: mantıklı mı? Şöyle mantıklı o Greg Everett'in onunla ilgili konuşması ve savuşu şekilde aslında hareketi, bahsetmiştik ya hareketin böyle öğrenme şeyleri var. İlk başta böyle düşünerek yapıyorsun. Ondan sonra uzmanlaştıkça o düşünme şeyi daha da azalıyor ve otomatik olarak vücudun o hareketi yapıyor. Greg Everett diyor ki burada o hareketi artık böyle otomatik yapmanı istiyorum. Aynen. Düşünmemek, Düşünmemeli istiyorum evet. ve bu yüzden bir anoktadal gözlemim var diyor. Sporcularıma böyle on the minute yaptırınca yani dakika başı antrenman yaptırınca düşünmeye daha az vakitleri oluyor. Aynen. Daha az düşünerek hareketi böyle daha az düşünerek yapıyorlar ve böyle evet. daha otomatik oluyor. Bu pratik kazandırmak için daha iyi olabilir diyor aslında. Evet. E, ama mesela şeylerde öyle değildir o. Kuvvet hareketlerinde örneğin back squatta Tabii. öyle değildir. Dinlenme Tabii. bir şey dememiştir ya da istediğin ne bileyim daha uzun süre dinlenme vermiştir bu yani. ihtimalle.
0: Ya back squatlarda şöyle çok fazla dinlenen diye bir şey demiyordu ama sanırım bir tane şey vardı ya. E, back squat'lar arasında 2 dakika dinlen dinlendiği diye bir back squat şey vardı ama %75'inle çalışıyorsun. Hmm. %75'inle front squat yapıyorsun. Geçen haftaydı. 4 e, tekrar 4 set. Setler arası 2 dakika dinlen demiş. Sadece onda. Onun haricinde hmm. diğer back squat'ta falan bir şey demiyor.
1: O, o da epey hafif bir set oluyor. Evet. Yani ilk yaptığın set şey büyük ihtimalle tükenmeden 4 tekrar falan uzakta oluyor. Aynen. otur şeyler için mantıklı. Tükenmeye yaklaştık. Taraf
0: duru aslında bir nevi yani değil Hı -hı. mi? O şeyi kısarak dinlenme süresinde kısarak. Şimdi normal ee, dinlensen 5 dakika dinleneceksin. Daha taze girdiğinde o şeyi mi etkiler acaba? Hani tükenmeden daha mı uzak kalırsın? Nasıl bir mantık var yani?
1: Ya, yani o back squat'ta dinlenme koymuş mu ya da ne kadar? Back değil? squat'ta bir şey dememiş. Öyle. Hani o kaba kuvvet arttırmak için ki burada onun için konuşuyoruz. Yani bence dinlenme süresi vermemesi daha iyi olacak. Evet. Hatta ben o zaman benim görüşüm, soğumaya kadar dinlenmek kuvvet gelişimi için evet. daha iyi olabilir benim görüşüm bu aslında dinlenme konusunda. Yani
0: ne kadar taze edersen o kadar iyi bence. Evet. Yani dediğin gibi ama çok da soğumayacaksın yoksa o zaman hareket şey olur. Ama tabi şimdi yani biz bu bölümde kuvvet kazanım üzerine konuştuk. O yüzden hani halter hareketleri bundan ayrı tutuyoruz işte çünkü güç. İçin içinde hızlı girdiği için.
1: Yok aslında halter hareketleri de büyük ölçüde kuvvet kuvvet hareketi ama kuvvet spektrumunun biraz daha şeyinde tabi dışında koşmak hızlı koşmak ve zıplamak kadar patlayıcı hareketler değil halter halter hareketleri ama daha çok kuvvet hareketleri aslında halter evet. hareketleri de sonuçta bir squat yapmalarla arttıramadan halter maksını arttırmak imkansız gibi bir şey evet. çok zor.
0: Ya bir de şöyle bir şey var ee, şu bu haftaki maxlarda sanırım işte e, snatch ve kilden çöp yaparken setler ısıma setleri arasında maksimum 2 dakika dinlen demiş Maksardı O da herhalde yarışma ile alakalı bir durum anne yani yarışmayı hazırlamak
1: için mi öyle yapmış? Mantıklı olabilir. Evet. Ha bir de ya, senin yaptığın bu şey kuvvet gelişimi odaklı. <gülüyor> evet evet.
0: Onun için sana bir şey daha soracağım merak ettim şu strong bey muhabbet üzerine. Hı hı. E, şimdi ...push press yapmak daha iyi diyoruz dedin hani... ...push press yapmayı tercih ederim dedin. Yani ben de katılıyorum ona. Ama şöyle bir düşününce... ...strongman yarışmasındaki bir atleti... ...hani eğer tamam press ilk event ise ilk gün ilk event ise... ...hepsini push press yapmak daha mantıklı olabilir o taze haldeyken. Peki e, ikinci günün sonundaki eventte ise presler... ...orada kuvvete mi daha çok güvenebilirsin gücüne mi? Hani böyle bir şey böyle bir mantık var mı arkasında? Hani kuvvetten gitsem daha iyi bir sonuç alırım gibisinden. Çünkü hani biliyorsun dayanıklılık da işin içine giriyor. Yorulmuş o atletler biraz daha hani süper heavy. Hani bir süre etken var işin içinde. Yani nasıl
1: bir mantık var? Push press'te overhead press'ten, strict press'ten daha çok kaldırabiliyorsun. Evet. Yani.
0: ama peki yani dediğin gibi orada hani bir şey, güç biraz daha işin içinde olduğu için daha böyle artık Tükenmiş bir atlet için nasıl? Yani işler?
1: Pek bir şey değişeceğini sanmıyorum. Yani zaten üst vücut kaslarımız biraz daha küçük ve Hı. daha hızlı yoruluyorlar. Tamam. Ee, yani yine push press yapabildiğin sürece push press yapmak daha lazım evet. bence. Evet. Tamam. Hatta yani şöyle düşün. İlk başta diyelim ki 10 tekrar yapacağım diyorsun. Overhead press ile başlıyorsun. Hı hı. Sonra doğru bakıyorsun çıkmamaya başlıyor. Hani hı hı. Body English yapmaya başlıyor insanların. Normal bir cimbe de baktığımızda. Alt vücudunu ku şey, kullanmak için. Şey Çünkü o şekilde daha çok kaldırabiliyoruz. Hı hı. Hem alt vücut kaslarımızda daha çok kuvvet ve hız ve hı hı. dolayısıyla hı hı. güç üretiyoruz. Hem de yorulmaları biraz daha yavaş oluyor. Hı hı. O yüzden yani özellikle strip press gibi bir şey yoksa Tuşhire her zaman daha tamam. uyundu bence. Doğru. Yo ben de katılıyorum sana ya.
0: Sadece merak ettim. Ama sen dediğin gibi zaten. Hani bir de şöyle bir şey de var. Hani bir insan profesyonel bir atletse bu futbolcu da olabilir, tenis sporcusu da olabilir, strongman da olabilir. O yapıyor diye yaptığı şey doğru olmak zorunda değil. Evet. Hani çünkü şu an şeyde biliyorsun Mbappe veya Neymar diyelim. Hani adam milyon dolarlık futbolcu artık. ama hala şey kinesio tape kullanıyor. İşte işte kuru iğne yaptırıyor, hacamat yaptırıyor, bilmem. İşte giriyor air relax yaptırıyor falan. Yani bunların hiçbir işe yaramadığını biliyoruz yani. Ama o yaptırıyor. Belki hani %1'lik bir etki. Belki sadece plezoma bile ona iyi geliyor. Şimdi i̇şte onun Fizyoterapist dediği için. Ama yaptırıyor. Ama doğru mu? Değil. Para harcamaya değer mi? Değilmez.
1: Bence de öyle. Onları yönlendiren kişiler bunu yaptır diyor. Evet. Ya da ne bileyim o ürünün reklamını yapmak istiyor falan. Bu tür şeyler oluyor. Evet. Bu şekilde yayılıyor. Yanlış geliyor. Ee, ben o profesyonel sporcularla çalışan e, birkaç tane e, antrenörle de tanıştım. Hı hı. Ve yine hayal kırıklığına uğradım aslında. Ha. Yaptıkları şeylerden e, olayı böyle daha da giderek karmışlaştırmaya çalışmalarından. Daha doğrusu yine iyi niyetle yapıyorlar bunu. Acaba buradan bir eşik yakalayabilir miyiz? Şunu böyle ufak değiştirsek daha iyi olur mu? diye e, düşünüyorlar. Ama eksik kalıyor. Evet. Ve yani tabii yine insanların çoğu meslekte olduğu gibi gelişmek geliştirmekte biraz eksik kaldıklarını düşünüyorum. Evet. Ne bileyim ben böyle bu konuda mesela spor kuvvet konusunda her hafta yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Eksik görüyorum. Bir şeyi e, yanılıyorsam bir konuda e, bunu mümkün olacak hızlı bir şekilde kabul etmeye çalışıyorum. Mekanizmasını Hı -hı. öğrenmeye çalışıyorum. Ben böyle yapmaya çalışıyorum açıkçası.
0: Ya ben de onu senden öğrendim. Yani böyle hani kendin hızlı yenileme. <gülüyor> Çünkü hani dediğim gibi zaten sürekli yeni bir araştırma geliyor. Sen bir de kendini hızlı yenilemezsen bitti yani. Şey kaldı. Cahil kalırsın. Yani çünkü hemen eskide kalır fikirlerim hmm. ve aslında çoktan üstüne geçen bir sürü araştırma geçmiştir. Yani i̇lk başta biraz zor oluyor tabii ki hani öyle bir şey. O hıza alışmak falan ama sonra alıştıktan sonra daha iyi. Ve insan hani daha çok düşünmeye, sorgulamaya iten bir ilham. Hani ben açıkçası bu fitness konusunda seninle tanıştıktan sonra daha
1: çok sorgulamaya başladım hani sevindim evet ya ben hatta olursa böyle yanıldığım konular diye bir bölüm de yapalım sen de düşünüyorsun tamam. yanıldığım konuları tamam. neler değişti onlara bakmak gerekiyor ha, Değişenler tamam. evet evet yani fikirlerim nasıl değişti Çok güzel oluyor benim, benim kafamda <gülüyor> epey bir şey tamam. ya var çünkü ama hani o düşümler oluyor eskiden böyle bir e, ön yargımız oluyor diyelim <gülüyor> ondan sonra böyle sanırım psikolojimizden kaynaklanan bir şey başka bir şey duyunca onu bazen kabullenmekte yani. zorluk çekebiliyoruz. Bu da bir hayatta kalma mekanizması evet. aslında. Ondan Muhafaza kendimizi etmiyor, koruyoruz. Daha şey. Evet. Önemli çünkü. İnsanoğlu aslında yanılmaktan hoşlanmıyor. Bunu bir yaşamına, hayatına tehdit olarak görüyor.
0: Ya değişlerimiz var bizim kültürde bile. Hani eski köy yeni adet getirme diye. Yeni icat evet. çıkarma diye. Bize yeni icat işte Evet yani. Hani aslında tabii bu şimdi hayatta kalmak için önemli bir şey de artık modern dünyada. Şehirde yaşıyoruz birçoğumuz. Yani... Burada bizi öldürecek şeyler çok nadir hani böyle trafik kazası hani <gülüyor> falan böyle hani evet. doğada ödebileceği yani gelip kaplan
1: avlamıyor ki abi seni artık. Ya böyle olmak bu taraflıklar aslında bizi çok zihinsel anlamda da ve artık aklına ne geliyorsa her anlamda Hı -hı. geri tutan şeyler. Evet. Bunlardan ne kadar uzaklaşırsak evet. ne kadar kendimizi de sorgularsak insan olarak da daha çok gelişebileceğimizi evet. yaptığımız işler konusunda da daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Evet. Biraz
0: işte ego ile alakalı da bir şey. Işte. Yani evet. kendi egosu ve işte kendini gördüğü ve dışarıya işte kendini ne kadar kusursuz olduğunu yansıtma çabası falan. Tamam bu bir sonraki bölüm bunun üstüne yapalım. Yapalım, güzel olur, güzel. değişiklik olur. O zaman kayıtı da burada bitirelim. Güzel bir bölüm oldu. Kuvvet kazanımı e, hakkında demiştik,im başlığında. <gülüyor> şey, evet. E, Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok
1: iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere.